0: Lēsmēre ir neatkarīgs raidījums par mākslu. Lēsmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flanjora. Viņa klists starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā mākslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš piedomām par mākslu. Lēsmēre raidījums par makslu, Katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Sveicināti telējas tas ir raidījums par mākslu, vizuālo mākslu, studijās mēs mākslas kritiķa Tiekamies radio Naba Vilnī 95,8 FM, katru otru cetru dienu piecos vakarām, nu ja negadās kādas tehniskas čipeles, bet klausieties arī pēc tam, jebkurā laikā Nabas, jeb Latvijas rādio 6 mājaslapas arhīvā. Un raidījumu varat ielādēt arī podkāsta formātā, vizuālās mākslas portālā ar teritoriju.com, sadaļā podkāsti. Vēl raidījumam ir lapa Facebookā, ko sauc tāpat Lejas Mēri. to top lielākoties ar privāta fanu kluba materiālu un nemateriālu atbalstu. Par atbalstu pateicos arī Valsts kultūra kapitāla fondam. Šoreiz skatāmies piecas izstādes un šķirstam divus izdevumus. Daina Dagnija Nacionālajā mākslas muzejā, Jova Epnera turpat muzeja kupola zālē, Helēna Henriksona galerijā A, Līva Blumfelde mākslinieku savienībā un Luijas Rūkšāne smiņģielā, kā arī grāmata Rīgas cirks un žurnāls žoklis. Kaut gan pagājušajā raidījumā centos izstāstīt, ka pēc diezgan blīvā un masīvā retrospektīvisma tendence mūsdienu māksla šķiet aizdomīga un nomācoša arī šoreiz, tomēr skatījos divas retrospektīvas izstādes. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā otrajā stāvā palabi izstādīts dainas Dagnijas glēznas un tekstilkalāžas, kas radītas no pagājušā gadsimta 60. līdz pat mūsu gadsimta sākumam, kad mākslinieci no Amerikas atgriezās Rīgā, kan jau jums ir priekštats, par ko ir runa, diezgan lielu izmēru glēznas ar kožos kālos, bieži konturētos krāsu laukumos risinātām figurālām kompozīcijām. Figūras lielākoties ir statiskas, frontālas, ar skatiem tieši objektīvā, teiksim tā. Dainas Dagnīzes Gleznu, īpaši 60. gadu tarpu sižeti bieži vien un lielākoties saistīt ar kādiem ļoti konkrētiem tālaik sociālapolitiskiem notikumiem vai arī attēlo konkrētas personas, Tomēr diezgan interesanti vērot, ko mākslinietis ar to konkrētību izdara. Proti uzgleznoti šie personāži kļūst par pār totēmiski mītiskām būtnēm. Izstādēs nosaukums ir, tu gleznoti pat labi kā vīrietis, un uz sienas lasāms kuratoras Elitas Ansonis teksts ar nosaukumu Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā. Daini Dagnija gandrīz visu mūžu dzīvojusi Amerikas Savienotajās valstīs un bija saistīta rīstu 60. 70. To feminisma kustību. Skatrības labāk pieminējuši māksliniecas cīvstātus, proti viņa dzimusi 1937. gadā, bet mīra tiemžā pirms diviem gadiem. Kur tā, tā, tā cita starpā raksta. Dainis Dagnijas darbos atrodamas daudzas 60. briedinātās pretkar rasu vienlīdzības, multiku, multikulturālisma, zaļās kustības un feminisma otrā viņa ietekmētas idejas šodien vairāk nekā 50 gadus pēc nemierīgajiem 60. kad pasaulē tika daudz runāts par zaļo politiku, kā arī aktualizētas dzimtes studiju, Un dažādu sabiedrības kopien daudz jautājums ir iedvesmojuši redzēt, kā Daini Dagnīšiem jautājumiem pievērsusies pirms 50, 40 un 30 gadiem. Kur to rietaisnība ir tiešām interesanti, taču vēl interesantāk likās šī visa sakara atcerieties jaunākas, mūsdienām pavisam tuvas glēznas, protī Rases kādas pēdējās vismaz trīs izstādes, kurās ar pārsteikumu varam atskārst, ka no jūtīgas dvēseles uztvers viedokļa nekas daudz kopš 60. un pat vēl agrākiem viļņiem nav mainījies – Uh, ceraties Rasi un gleznoja savas draudzenes, mazāku un lielāku bērnu mamas, tad viņu bērnu stēvus, bērnu rotiļa lietas un pēdējā, gluži satriecošajā izstādē Daugavpilī pirms kāda kada tikai bija izstādītas jaunākās gleznes ar gandrīz barokāliem izvērstiem, sižatiem, kas paši par sevi un ar ārkārtīgi ekspresīvo glezniecības mani ar izmēriem un vērienu skaidri parādīja, ka cilvēku, un ir dizgan gan vienalga viriešu vai sieviešu, tātad cilvēku stāvoklis vispār un vienmēr ir baisas, riskāns, nesaprotāms, neaptverams. Tātad tematika tāpatim, bet dramatikas dāvajās daudz, daudz vairāk. Lai norientētu, es paskatījos precīzāk, kā draudko mākslas centrā notika, šī Rases tā tā tātā tā ir tieši Ziemass vidu, ap 19.20. gada vitu. Un kaut kā neatceros, ka šī izstāde būtu tikusi nominēta kādām balvām, un tas, manuprāt, arī par kaut ko liecina, proti, pašu, kas ir arī joprojām un iedomājieties pat mākslā brīvākajā no dzīves jomām. Labāk rosīties, zinām, robeži ietvaros. Citādi nesapratīs, neabalvos, neiekļaus, nu tam līdzīgi. Tāpēc Helēnes Hērisons jauno glēznu izstādi tā arī sauc sieviete. Un uztveru to, ka tādu ciedējošu un izlīdzinošu repliku visā iepriekš ieskicēta tajā tadā kā pārlaicīgā sarunā. Nu, ja lūk, parunāja ar Dainu Dagnī, parunāja ar un tad pieslēdzās Helena Henrysāna. Un pasaka viņas glēsnes kaut ko ļoti svarīgu, pūtisku, it kā vienkāršu, bet kad tad paprovēši to papraktizē to vienkāršību, nu proti laimi un prieku, skaistumu un harmoniju. Un tie ir personīgi vērojumi, ka būt nelaimīgam un grūzīties ir viegli, un ārti, bet būt laimīgam un nemaz tā visu laiku negruzīties ir grūti, grūti. Laime ir grūti. To ties laimīgi. Lūk, Helen Henderson, kura raksta? Pasaulē ir tik daudz skaistā, un pasaule ir pārņemta ar skaisto rozes un krūtis ar skaistumu simboli cauri simtiem, dārgumi, ko zina katrs sievieta vīrietis bērns. Madonnas, kurtizānes, zemnieces un aristokrātes ir apciedāts pasaules mākslā dzīvības avots arī šodien. mēs šeit esam, viņa raksta. Hēlēnis Harrisonas darbs, citu, ir publicēti galerijas lau brīnišķīgajā žurnālā Mīlas vēstnesis, ko te citēji un citē, aizrautīja kādā no iepriekšējiem raidījumiem, un kā gan citādi, ar ko gan citu Latvijas mūsdienu mākslā varētu ilustrēt Mīlas vēstnesus. Hēlēnas Henrissons gleznes ir pārsteidzoši lieliskas un dāsnas, kas tajās redzams, nu kā krūtis un rozes, protams, tieši mākslinieca ir aksturīgajā, orģinālajā, lakoniskajā, stilizētajā formu un krāsu attiecību manierē. Un pat, ja apstrahētās formas nebūt ne krūtis, ne rozes, bet, piemēram, kalni un kristāli, vienāk gleznes skatoties var saņemt svaigu, citru, maigu, nu jā, ja, skaistu saturu. Helenes Henriksons glēzni iztādi sieviete tātad skatāma galerijā māksla IKSO vēl gan visu jūniju. Ai, mūs mūsu izstāvotajā sarunā ar visādām brīnšķījām māksliniecēm iesaistās arī Miķeles Mūrnieks ar savu brīnšķīgu arī pavisam svaigo darbu personāli izstādi tālinas ielas kvartāla, kultūra vietas, tu jau zini, kur uh, mazajā zālē. Izstāde diemžēl, nesen beidzās tā, ka var tikai kaut kur apskatīt fotogrāfijas no tās uh, izstādi sauca Visual Pleasure Theory, un savā ziņā tajā īpašas autoru tehnikas kompozīcijās bija attēlots tas pats, kas Helēnes Henrysonas kleznās, proti sievietas, kailas, protams, apstrahētas, protams. 28. māja kultūras dienā var tilsīt Henryka Elijāsa Zegnera pārdomas par šo izstādi. Tur ir šis stāsts par patriarkālā sabiedrībā uzspiesto vīriešu skatiena dominanci un tādām lietām, un pār kurām es īsti neprotu domāt, bet protu saskatīt, ka Helēns Henryksāns skatienas saprotas ar Miķeļa mūrnieka skatienu Tie ir labi. Bet tagad uz brīdi atgriežamies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, uzbraucam augšā kupola zālē un nonākam cirkā. Proti Ieva Sepneris personāli izstādē cirks zem kupola. Arī šīs izstādes sakarā padomāja par savām saržģītajām attiecībām retrospektīvismu un tematiskumu, tomēr cik nu var. Kas neir tas jāskatās izstādē redzamas uz dažādiem materiāliem iztrukātas no 2004. līdz 2008. gadam uzņemtas fotogrāfijas. Visādi vēsturiski materiāli par cirku un video darbas Šarlote, kas tapis kopā ar aktrisi Gunu Zariņu un zainieku un mūziķi Kirilu Ēci, Vēl izstādē var iepazīties ar pagājušajā gadā Berlīnē izdotu grāmatu Rīgas cirks, kurā publicēta apjomīga Ievas Epneris cirka kolekcijas atlase, kā arī brīnišķīgi Anits Vanagas, Toma Makārtī un Zane teksti. Anita Vanag raksturīgi lietišķi un vienlaiku izstāsta cirka vēsturi, Un šķiet, ka gan Anītei, gan Zenē labāk izdevies pieslēgties šai ievas fotokolekcijai. Tā, bet par izstādi, tad, tad izstādes kuratori Līna Birzaka priekulē anatācijā raksta. Pats tieši garāku fragmentu ceru pēc tam sapratīsiet, ka pēc tā vajadzēja... Ievas Epneris stādē cirka zem kūpola ir atsvešināts cirka mākslinieku portretējums. Epneris pētnieciskajā fotogrāfijā redzama Rīgas cirka ikdienā arēnā un aizkulisēs. Cirka tradīcijas Latvijas teritorijā ir senas. Pirmā dokumentā fiksētā komediantu trupas uzstāšanās Rīkā, izmantojot cirka elementus, notika 13. gadsimta sākumā. Par cirku turpmāk liecina gan rakstītījā voti, gan arī cirka afišas. 1888. gadā Rīgā stacionāru cirka ēku pēc arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta uzcēla cirka mākslinieks Alberts Salamonskis, kuram piederēja arī cirka ēkas Maskavā un Nodesā. Ievas Vēpneris cirksim kupola ir vēstījums par krīzes situāciju, neziņu, mūžīgo ceļu un māju nesamību. Cirks ir kā ģimene, kurā svarīga ir pēctacība un spēju pārmantojamība, ko mākslinieki nodod no paudzes paudzē. Jaunā darba Šarlota galvenā varone ir Antone Čehova lugas ķiršu stēls cirka mākslinieci Ivan Ivanovna. Daudzas radošas personības ir identificējušas sevi ar cirka māksliniekiem, cilvēkiem, kas dzīvo uz robežas. Video darbs radās laikā, kad visas kultūra vietas tika aizvērtas. Cirka dārs bija Čehova pēdējā luga, viņa atvadas no dzīves. Ieva Sēpenaras cirka dārs ir vēstījums par mākslas vietu, dzīves telpā. Lūk, citāta beigas! pievērsīšu šai tekstā uzmanību divām vietām, proti, ka izstādi ir atsvešināts portretējums un ka autoras fotogrāfija ir pētnieciska. Un pētīt, protams, var ļoti dažādi. Nu, kāds pētnieks tāds pētījums kaut kad ziņā. Nu, tas par to, ka viss, ko darām mūs gribot, negribot, atklāja, parāda, atspoguļo. Atsvešinātība ir precīzs formulējums. Savā ziņā izstādi ir tāda patika, šī sanotācijas teksts, proti tāda kā grāmatvedīga. Un salīdzinot ar grāmatu skopa un plakana bez kaut kāda, kā pasaka noslēpuma, bez kādas kaislības. Cirks taču ir aizrautīgs un kaislīgs, vai nebūtu jauki godīgi un pareizi ja arī fotogrāfiski spētījums par cirku būtu atbilstošs. Saturs, ko mākslinieci spēja pateikt tieši ar vizuālās mākslas līdzekļiem. Glīti kārtīgi izklājas, aši pielets, un noslēdzas. Proti lūg dokumenti, lūk vēsture, lūk sīks foto ieskats mūsdienās, lūk uh, autorē raksturīgais aizkar, jeb drāpērīju skatuviskais gājienas un dažā tēlu drukāts uz mirdzīgiem, cārspīdīgiem audumiem. Man tiešām grūti paskaidrot, ar ko kaislīga pēdniecība atšķirs no bezkaislīgas un atsvešanātība no pietuvinātības. Tieši, ja to visu attiecinām uz fotomākslu, Ja, tā, ja tu cilvēks, es redzēju, pietiekam daudz te pašai vai līdzīgai tēmai veltītus darbus, kuru sakrā nav jāpinis šajos formulējumos, bet uzreiz nonāca tēlainā telpiskā piepildītā pasaulē, kur uzmanību notur, mm, nu... Nē, tā izskatās, ka šis teikums paliks nepabeigts. Nu jā, uzmanība notur noslēpums, vai tad nav tā, ka notur ne tik daudz pateiktais un parādītais, bet gan nepateiktais un neparādītais, par ko mākslā visādi iepriekšējo laiku un mūsdienu meistri liek noprast visādos izmeklētos veidos? Nu nezinu, tā versija Nu, toties ties grāmatu, kurā fotografija ir daudz vairāk un to atlasē jūtam kaut kādu dramaturģiju, tiešām iesaka uzmanīgi izpētīt, gan tāpēc, ka vizuālais priekšstats izvērstāks, gan tāpēc, ka tajā publicēti interesanti Jānis Vanagas, kā jau teicu, Toma Makārtī un Zanas teksti. Manprāt, īpašu vērtību izdevumam piešķir Arnitas Vanagas izvērstais līdzsvarotājs un mērķiecīgais teksts par cirka vēsturi. Nu, viņa raksta piemēram, pār ceļapiedriem Ieva Jebnerē kļuva Federico Fellini filmas īpaši Lastrada jeb ceļš un Dianas Arbusas fotogrāmata Revelations Ieva metās nezināmajā tvarot cirku lieliem malkiem. Viņai bija vienreizīga iespēja būt priekškar abās pusēs. Tālāk Anita citē Ievu. Cirka iekšpus nebija atvērta nejaušam garām gājējam. Es iemīlējos tajā pamatīkumā, nepulētajā raupjumā, īstumā, jo viss, ko viņi darīja, bija pīstam līdz pēdējiem spēku izsīkumam. Un tas, laikam, bija tas, kā man varbūt toreiz pietrūka daudz, kas šķietis virspusēs un, diemžēl, arī šobrīd. Man joprojām sēst spēcīgi, kaislīgi un aizrautīgi cilvēki, kam nav bail riskēt. Tātad saka Ieva, bet Anita tālāk raksta. Katra jauna vida paredz došanos nezināmajā, nekad nevar iepriekš paredzēt, ko ieraudzīsi un ar ko viss beigsies. Ir vajadzīga pazemība spēja reaģēt uz situāciju, ja mākslinieci ietu ar iepriekš pieņēmtu attieksmi, atdurtos pie pirmā šķēršļa un tālāk netiktu apzināšana notiek pēc tam, kad no plaša attēla krājuma rodas nepieciešamība izveidot atlasi un secību. Attēla atlasē un montāžā parādās autora komentārs. Kinorežisors Sargais Eizensteins tieši no cirka atrakcija un virknējuma aizguva principu. Nu vēl pēdējā rinda kopiņa. Cirka tēma ir pārlaicīga, tā glabā sakrālās mākslas nospiedumu, sinkrētisko vienību ar dabu un visu. Ar cirka sapņiem un ilgām strādājuši Čarlīs Čaplīns pablopi, kas savsāvodārs dalī. Ieva Epner pirms raudzījās no malas līdz beidzot, lai fotografētu numuru gatavošanu ar hienām, nostājās cirka arēna aplī. Leģendām apītās Rīgas cirks 2016. gadā nonāca politisko un ekonomisko interešu kruzpunktā un tika slēgts. Cirku ir vieglupurēt, jo cirka cilvēki nav sabiedrības cilvēki, viņi ir ārpus sabiedrības, un sabiedrība viņus neaizstāvēs. Sakarīgas cirka bijusi direktāra Lalita Lipinska. Šeit es beidzu citēt Anitas Vanagas tekstu no grāmatas Rīgas. Cirks ar Ievas Epneres fotokolekciju, tad citāds beidzas fanfaras noskan priekškar skrīt. Grāmatā uzbūvēts piemiņas memoriāls Rīgas cirkam un visi laimīgi. Ziniet, tikai šī raidījuma vadītāja lūras šo visu aizviņšķībāku. Grandiozie piemēri no pasaules mākslas vēstures, protams, Ievu Epneri novietos požākajā no kompānijām. Nu, labi, lai būtu tematiskums tiešām vieno. Kā ar izstādi par romantizēto nomadisma dzīvi ceļā, to taču cilvēku gal galā izvēlas. Nu, šis attiecās uz to kolekcijas daļu, kas tapa dodoties turnā kopā ar ceļojošā cirka trupu. Ak, bez mājām, kāda neraža, vienlaikus tā ir arī brīnišķīga dzīve bez atbildības par, nezinu, nekustamajiem īpašumiem, bieži vien arī par ģimeni un tam līdzīgu ņemšanos. Labi, bet nu pak cirks, sinkrētiska vienība ar dabu un visumu, tiešām, tiešām, ieslodzīti apšābāmos apstākļos turēti savvaļas dzīvnieki, vērtarbīgas dresuras metādas, tā būt tā vienība ar dabu? Un, vis beidzot, uzmanīgi vēl un vēlreiz apskatot tieši attēlus, secinu, ka kaut kas nav lāgā ar pašu pēdniecībā izvēlēto mediju proti fotogrāfiju, proti fotogrāfiskajiem izteiksmes līdzekļiem. Nu, zināt, viss tie gaismojumi rakursi asuma dziļumi, krāsu balansi un citas lietiņas… Turklāt, Ieva Zepneris cirkā lielākoties, viss ir labi. Dzīvnieki paēduši un entuziastiski, cilvēki enerģiski un sapucējušies. Raugās droši kamerā, kurai nemazi netaisās atklāt kaut ko no mūžīgo svētku aizkulisēm. Nezinu, neticu. Ienāca prātā, ka tas, kas notik Rīgas cirka mājā, iepriekšējās institūcijas darbības peikām 2016. gadā un pirms rekonstrukcijas, kuras, priežot pēc arhitekta konkursu, visu mainīs uz augšu uz skaidrību. Tad tas periods bija viens no brīnišķīgākajiem, kā lai pasaka, uzrāvieniem da tajā lokālajā kultūras sainā. Atceraties, ir kā tikas viens no sirsnīgākajiem un burvīgākajiem survival kitiem šķiet desmitais Tur to laiku uzsāka darbību kvadrifrons un izveidoja vairākas izcilas izrādes. Turklāt arī jaunā cirka komanda paspēja uzaicināt uz viesizrādēm visādas neticamas ārzemjas trupas. oi nedrīkst taču aizmirst augstvērtīgo mākslas izstāžu sēriju ziloņu stālī. oi aizrāvos nu labi, bet tagad, lai skan dziesma.
2: Guess that you'd be just like all the rest Now I know not to go through that again I'm still crying all night and all day But if I show it, someone lock me away
1: bija grupa Demagnetic Fields. Ne šai, ne citām grupas dziesmām nav nekādi sakara ar apskatīto mākslu.
0: Ievala uzskata, ka teksts par mākslu arī ir mākslo, un sarunā par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lēs ir raidījums par mākslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.
1: Tā, vairs gan nekāda retrospektīvisma arī ar tematiskumu vairs negribas ņemties. Pastāstīšu par divām pavisam jaunām brīnišķīgām māksliniecēm, kuru personāli izstāžu darbi, tikko aizstāvēti Latvijas mākslas akademijas diplomdarbu skatēs, šķiet abas maģistru programmu, Tātad Luīza Rukšāna un Līva Blumfelde. Luīzes Rukšānas un Jāņa Kraukļa kopīgi veidotā izstāde arī, jaunā jaunā pavisam galerijā vienā no brīnišķīgākajām un epohālākajām Rīgas ielām, proti Eduarda Smilģa ielā. Tur, kā zināms, atrodas arī raidījuma atbalstītājs Pilsbārs un vēl tāžas Latvijas kultūras vēsturē svarīgas atreses. Bet Smilģa 23a, Ir tas lieliskais modri ģelži projektētais lakoniskais taisnas tur apjoms pie kādas tautas dzīvokļu mājas. Savu laiku viena no ir stāstīt, ka tas puspamestais nenoskārstai vajadzībai turētais apjums, sākotnēji tieši esot ticis projektēts kā mākslas galerija Un lūk, vismaz trīs vasaras mēnešus māja beidzot darbosies kā arhitekts piecerējis, tur būs galerija, vai precīzāk kultūra bāras palodis. Luīzes Rukšānes darbs attiecas uz to nu, jau vismaz patsmit gadus arī šeit aktuālo metodi ar citiem vizuālās mākslas medijiem kā pievērsties, kā sadarboties ar fotogrāfiskiem attēliem ar to dīvaino dabu. Fotogrāfijas un citu iepriekšējo attēliegūšanas veidu, glezniecības piemēram attiecības cer sākās līdz ar pirmajiem gaismas jūtīgo materiālu un projicēšanas tehnika eksperimentiem. Bet par nesenāku vēstu runājot, varbūt atceraties, pašā pirmajā raidījumā arī skatījāmies laimdotas māles personāla izstāde peldošajā galerijā nās. Tātad dažādajās šīs metodas izpausmēs šā vai tā tiek pārzīmētas fotografijas. Nu un tad jau pēc katra mākslinieki iecerējam un ieskatiem kaut kas darīts tālāk. Luīzi Rukšāni pārzīmējusi vai precīzāk varbūt teikt uzzīmējusi kādu kadru, kur daļai redzams kāds peldošs objekts vai figūra kādā ūdens tilpē, teiksim tā, nu visai tās distants sieraudzīts. Tad, nu, ja nekļūdos, mēnesi katru dienu autori no jauna zīmēju šo tēlu, vairs neskatoties uz pirmo votu proti uz fatuālu uzņēmumu. Salīdzinot pirmo un pēdējo zīmējumu, redzam atšķirības, nu un pa vīdu vēl notiek viskas kas interesants un meditatīvs, uzmanība diezgan saistošs. Zināt visus tos projekts, kur kāds kaut ko it kā vienu un to pašu dara katru dienu, un piemēram fotografē koku ko aiz dzīvo logu. Taču dienas nekad nav vienādas, un mākslinieces šai darba ļoti koncentrējusies uz to, ka lūk, cilvēks viņa redzē atmiņa un uztvere, mainās, pat ja objekts, kur tā vērsta, it kā paliek nemainīgs. Uz šo jaunu vietu un izstāti gribēju silti vērst jūsu uzmanību un ieklausieties nākamo izstāžu autora jos vārtos. Nākamā izstāda – Romāns Korovins un Semjons Haņins. Nākamā – Miķelis Mūrnieks un Armāns Freibergs. Nākamā – Estere Betija Grāvere un Agnese Čemme, bet nu pēdējā vispār – Ieva Putniņa un Zane Hanele Putniņa. Aktuālās izstādes sakrā pieklātos pieminēt arī Jāņa kraukļa objektu, kas, kā sapratu, reflektē par jaunām un vēsturiskām būvniecības metodiem vai tādu, bet atklāt sekot bija diezgan aizņemta ar Luīzes zīmējumu vērošanu un visam todien uzmanības nepietika. Tā, bet pēc tam kāds dienas veiksmīgi ieglītu kādā pavisam vecā un pieredzējušā izstāžu telpā, proti, nu jau gribs teikt, bijušajā Latvijas mākslinieku savienības galerijā, kur pēc tam, kad esat ticis caurim ļoti dīvainam, nonākat nelielā telpā, kur var apskatīt Līvas Blumfeldes diplomdarba klēsnes. Izstādi sauc laiva. Patiesības satura meklējot. Un var jau būt, ka vajag visādus apsvērumus, kurus iztirzāt anotācijā nu par patiesības un saturami iedarbības jautājumu un tam līdzīgi. Tomēr izskatās, ka Līvas Blumfeldes klēznas ir pašpietiekamas un ļoti labi spēj sazināties ar skatītāju pašas. Jā, šis ir tas gadījums, apstrahētās diezgan oriģinālā, harmoniskā un pievilcīgā kolorītā kleznotās kompozīcijas, noķera uzmanību un vedina vērot ilgi ilgi. Nu, kā, ja neesat redzējuši tādā Līvas Blumfeldes klēznes, tad varbūt esat redzējuši Daigas Krūzes gleznas un varat iztēloties, kas tad notiek, kad skatāties tās nepārprotiet abu mākslinieču glēznās nav gan nekā līdzīga tikai ietarpība ir, nu, līdzīga apsrahētie tēli intriģē un saista ved līdzi glēznā iekšā tālu tālu tāpēc šķiet nu patrēdījums varētu arī beigties izstāds pēdzot ir vaļā, ar ko visu apsveicu un nav nejausmas, kur nokļūsim nākamreiz varbūt Liepājā, varbūt Boļševičkā, varbūt Abās un vēl šurtur. Bet kamēr žurnāla tvērums jauno vasaras numuru vēl tikai atvērs lasu žokli galvenokārt literāru žurnālu, kurā iepriekšējais numurs gandrīz uzreiz kļuva par bibliogrāfisku retumu, bet nu šis tikai pieejams šurtur arī izdevniecības neputna veikaliņā tērpata sielā. Šis, kā noprotat attiecas uz fotogrāfīgās dzējas rubriku, Nolasīšu vienu lietu no zilo lapa pielikuma, kurā publicēts Aleksandra Barona cikls, ko gan es bez jums visiem iesāktu. Lūk, MZ valguma ielā. Stāvu zielas divi platoni, pavisam pazudūši naktī. Viens saka otram, šīs debesis nav īstās, tas ir kā otrs prasa vienam. Šīs debesis ir griezti pirmā stāva dzīvoklim, viens atpildu otram. Nu jā, gari novelk otrs, es to arī kaut kur esmu lasījis. Turpin atgāstām galvām skatīties pēc kādas pazīstamas zvaigznes divi platoni. Kā jūras vēlns ir absorbējošu lukturi okeāna dziļākajā punktā, garām pabrauc mīskas mašīna. Paspiež roku un atgriežas dzīvokļos divi planktoni. Līdz ar to šoreiz raidījums tiešām izskan, studijā bijies mākslas kritiķe Ieva Leijas Meira. Raidījumu nosaukumu uzdāvināja Ivars Runkovskis, džinglus ierunāja Semjons Haņins, iebungoja Aleksandrs Bārauns. Par atbalstu raidījumu pateicos Radiem un draugiem un Valsts kultūra kapitāla fondam. Raidījums top sadarbībā Radio Naba un mākslas portālu ar Teritoriju.com, kas izgatavo podkāstu, ko varat ņemt visur līdzi un klausīties offline'ā. Šeit radio nabu viņos tiekamējas pēc divām nedēļām 24. jūnijā 2017. Paldies, ka klausījāties. Visu kaišu!
0: Liesmēre ir neatkarīgs raidījums par makslu. Liesmēre runā par to, ko nevar parādīt. Lēsmēre ir flaņora. Viņa klīsts starp ikdienas rūpēm un pēkšņi ieraugā makslu. Taču svarīgs ir teksts, kā draudzīgs ceļš domām par makslu. Lēsmēre raidījums par makslu katru otru ceturtdienu piecos vakarā.